1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, como todos los fines de semana, en este domingo 19 de febrero del 2023. Y tengo el gusto, como todos los fines de semana, de saludar a mi compañero, amigo colega Artur Rodríguez, quien en unos minutos estará con nosotros pues prácticamente eh, informando sobre lo que podría ser parte de la agenda que domine eh, pues eh, el trabajo de las redacciones en esta semana que arranca. Hoy vamos a estar platicando de algunos asuntos eh, y, y importantes eh, prácticamente en el terreno político principalmente. Arturo, uno de los asuntos que eh, pues eh, domina allá desde el norte y que también genera muchísima discusión política tiene que ver con que este domingo 19 de febrero se cumplen 17 años de la tragedia de Pasta de Conchos. Arturo, buenos días.
2: Muy buenos días, Hirochi, Muy buenos días al auditorio. 17 años ya de ese, pues que creo que ha sido uno de los peores accidentes en el sector industrial por la cantidad de víctimas ¿no? parece, que,
1: parece que como en muchos asuntos que suceden en México eh, le damos muchísima atención en algún momento y pareciera que de pronto el gobierno, los proliferacionistas, las empresas, no sé, alguien eh, trabaja para que esto quede en el olvido, Arturo, ya de pronto, acá en el centro del país, pues no genera muchísimas emociones como el arranque.
2: No, eh, en general, pues eh, creo que eh, lo que ha mantenido este asunto en la agenda pública, pues ha sido la, la organización, la familia pasta de conchos, que agrupa deudos de los trabajadores fallecidos ahí, porque pues son ellos quienes no han quitado el dedo del renglón con un recurso y otro y otro este, sobre todo en el ámbito internacional hasta presionar de tal modo al Estado mexicano para pues atender esto, ¿no?
1: Y ese es uno de los asuntos que sigue sigue, eh, pues trabajando, Cristina Auerbach, eh, directora de la organización de la familia Pasta de Conchos, como mencionas Arturo, ella está en la línea para platicarnos, pues a 17 años ha pasado... Algo, eh, nosotros seguimos viendo como réplicas de estos asuntos, eh, pues recientemente Arturo hemos estado platicando en este espacio de lo que ha pasado allá en Coahuila, por ejemplo, y al final pareciera que se queda como una fecha para recordar, pero que pues no pasa prácticamente nada Arturo.
2: Así es, y eh, Cristina, muy buenos días. Buenos días, a
3: sus órdenes, mucho gusto de saludarlos a ustedes y a su audiencia.
2: Hiroshi.
1: Muchas gracias Cristina por, por tomarnos la llamada por favor recuérdenos eh, este domingo, domingo 19 de febrero se cumplen 17 años de esta tragedia de pasta de conchos algunos lo pueden tener ya borrado en la memoria, algunos no saben de qué estamos hablando y muchos como ustedes en esta familia pasta de conchos, esta organización pues siguen eh, buscando qué justicia, recuerdo eh, reposición, que el gobierno haga algo, ¿Qué es lo que siguen buscando Cristina,
3: Mira, desde hace 17 años obviamente se ha pedido la recuperación de los restos de los mineros que están ahí atrapados, 63, y siempre se inventaron una y otra y otra excusa. Ahora ya hasta el Servicio Geológico hizo propuestas técnicas para recuperar los restos. Eso es por un lado, pero cuando hablamos de recuperar los restos, sí obviamente estamos hablando de esos 63 mineros, pero también hablamos de toda una región que tiene más de 3.000 muertos en las minas de carbón, y adem entonces queremos los restos para tener derecho a la verdad, a la justicia, y que se tomen medidas de no repetición. Yo porque que no es de, de pronto... Que después de pasta, perdón, que después de pasta de conchos hayan, sigan muriendo, como mu e imagínate, tenemos el pinabete de hace seis uh -huh, meses, uh -huh. que es otro pasta de conchos. Entonces, ¿cómo es posible que después de 17 años siga sin importar la vida de los mineros y sus familias? Y nos parece que es un reclamo justo y legítimo pedir los restos de pasta de conchos para con eso recuperar a toda una región.
1: Cristina, ¿y, ¿y no les han dicho que eso ya sería prácticamente imposible? Si en 17 años no han logrado hacerlo, pues no sería ya un momento de resignación. ¿Por qué no llega ese momento de resignación?
3: Porque siguen muriendo en las minas. Es decir, si pasta de conchos se sigue repitiendo... No hay forma de que se nos olvide y de que hagamos como que no importa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero además no es, no es una deuda solo con los familiares, es una deuda con la sociedad. Porque obviamente son decisiones políticas las que impiden avancen los casos. En
1: el tema político, si por ejemplo, se hablaba, se hablaba en algún momento, este, hasta como campaña político de de, 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 recuperar los cuerpos de pasta de conchos, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo metido en esa, en esa narrativa, y pues ahora con lo del Pinabete vemos que, pues, es pura narrativa, puro bla, bla, bla. sigue bla. repitiendo, uh -huh.
3: lo sigue repitiendo, y sigue repitiendo que se está haciendo el rescate, y lo que nosotros dijimos desde el inicio, es que cfe no tiene minas de carbón ni de nada y no tiene experiencia en rescate minero. Y CFE contrata a otro para que lo haga que tampoco tiene experiencia y por eso es este desastre. Pero son decisiones políticas de ellos, no son decisiones técnicas que se hayan tomado. Entonces, para nosotros, si esto se puede hacer, hay que buscar que se haga de, de forma correcta. Porque además, en la forma en que lo están haciendo, están poniendo en riesgo hasta la vida de las personas que están trabajando ahí. Porque no tienen experiencia en trabajo minero. Entonces, creo yo que conforme pasa el tiempo, se va volviendo más legítimo el reclamo.
2: Arturo Rodríguez. Cristina, esta semana, en el Semanario Proceso, aparece una información en la que, por lo visto, pues se comprueba lo que ustedes ya venían observando desde noviembre, diciembre, eh, que era... Y pues la suspensión de los trabajos y la inviabilidad de que se cumpla con los plazos. Y, y cómo, cómo, no sé si vieron esta información y cómo la aquilataron.
3: Sí, sí la sí la vimos. Y a, a nosotros lo que nos parece, bueno, varias cosas. no Obviamente desde un principio dijimos que no se iba a lograr en este, en este periodo. Pero además, ahorita, la parte de los inclinados, es decir, de los túneles que deben de bajar al área donde está el siniestro, deberían de tener un avance de casi del 50%, y tienen un avance del 6.90%. ¿Qué quiere decir? Que si siguen haciendo las cosas al ritmo de que lo hace CFE, solo para hacer esa obra se necesitan 15 años. Entonces, ¿qué es lo que nos enoja tanto de eso? Bueno, por un lado, el que... Sedena esté dando informes de nosotros y de nuestras actividades, etcétera. Segundo, que eso que dice Sedena no se lo digan al presidente y no se atrevan a decirlo en voz alta. Que seamos nosotros quienes lo que tenemos lo, lo tenemos que decir porque nadie se atreve a contradecir lo que la narrativa del presidente que desde un principio dijimos que eso no era posible. Y obviamente no van a acabar en este sexenio eh, ya eh, la secretaria del Trabajo le dijo a una, en una reunión a unas a unas eh, mujeres viudas que vinieron que tuvieran confianza de que Morena iba a ganar en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo que están diciendo es que no van a acabar. De hecho, pararon el 24 de noviembre, pero tienen retrasos desde la segunda semana de que empezaron el rescate.
1: Cristina, ¿hay forma de que les hagan caso? Pareciera que año tras año, año tras año, van como fingiendo demencia y, y no hacen caso a estas demandas. Pareciera que no, no ya incluso no escuchan, ¿eh? tienen cerrado no ya escuchan. todo, ¿no? No
3: no escuchan, pero no escuchan desde hace mucho. No, no escuchan desde hace, desde hace mucho. Nosotros como organización no tenemos ya comunicación con ellos. Eh, nunca se nos permitió acompañar a las familias en reuniones. Eh, no, ha sido, ha sido realmente decepcionante, difícil y frustrante que hablen en nombre de, de, de los familiares, que digan cosas en nombre de los familiares cuando ni siquiera los están escuchando. Es decir, ahorita tuvieron, pararon el memorial, la construcción del memorial a los familiares porque se les dijo que el memorial no lo podían hacer. Se les dijo hace mucho que el memorial es una medida de satisfacción, es decir, cuando acaba el proceso... Y estén satisfechas las víctimas, se hace un memorial. Y ellos lo que querían era entregar un memorial a ca y casi prácticamente a cambio del rescate. Y entonces ya está parado el memorial también. Uh -huh. eh, y, y el presidente quedó de ir cada seis meses y nunca volvió. Iba cada año por el Día del Ejército a Coahuila y no va a pasta de conchos. Uh -huh. Ni siquiera acompañó a las familias, ni siquiera cumplió con su palabra de decir: Yo vengo cada seis meses. Nunca regresó.
1: ¿Cómo se puede cómo se puede explicar dentro de esta narrativa oficial no solamente de este gobierno sino de sexenios pasados que que prácticamente eh, pues no importan los mineros?
3: Exactamente. Fíjate que nosotros ya llegamos como a la conclusión de que somos lo que se llama una zona de sacrificio. Es decir, no se va a poner atención ni a los mineros ni a las familias ni al inmenso daño ambiental que hay en la región porque lo único importante de ahí es que se puede sacrificar todo a cambio de sacar carbón. Y, y lo que les interesa a una administración, sea del PRI, sea del PAN y ahora de Morena, es el carbón. Fíjate lo aberrante que es que eh, el CFE ha, ha repartido más o menos unos 3.500 millones de pesos en contratos de carbón. 1.200 o 1.300 millones son para la familia la, Los Flores. La alcaldesa Estania Flores de Musquis y su hermano Tony Flores, porque son de Morena. Uh -huh. Y Pero son 3.500 millones, pero va a gastar 4.000 en rescates. O sea, ¿qué estamos jugando? Y es que ese es el problema: que no quieren resolver y atender y escuchar de pasta de conchos porque no quieren escuchar la queja de la región carbonífera. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que ahora con el carbón vamos a alcanzar soberanía nacional cuando no estamos alcanzando soberanía, porque no le alcanza, porque ese carbón no sirve para las carboeléctricas, pero además porque está gastando más en rescates que que lo que puede generar de carbón en esta región. Es, es realmente absurdo lo que está pasando.
1: Absurdo, Arturo Rodríguez.
2: Oye Cristina, y bueno, creo que eh, en contraparte eh, lo que encontramos es eh, la confirmación de... de pues actividades de seguimiento, pudiéramos considerarlas espionaje político a partir de esta filtración de Guacamaya Leaks. ¿Y, ¿Cuántos episodios han tenido de este tipo a lo largo de los 17 años? ¿Cómo se sienten eh, respecto a estos seguimientos?
3: Pues lo hemos tenido muchísimos, muchísimos, como se como relató en proceso, desde la época de Calderón. Eh, de, lo, eh, de una acción que vamos a hacer ahora que nada más habíamos hablado con algunos de la organización y con la gente del Centro Pro nos llamó un periodista de Coahuila para preguntarnos sobre una acción concreta de la que no hemos hecho público es decir, todo el tiempo están encima de nosotros, todo el tiempo vigilándonos porque lo único que les impide a ellos terminar de destrozar esa región es la organización Familia Pasta de Conchas. entonces bueno, siempre vamos a estar bajo la la mirada y el escrutinio de todos los niveles de políticos desde los municipios, gobiernos del Estado, gobierno federal. Y eh, además veo yo que hay una intencionalidad de irnos anulando y de una forma de este desapareciendo como, como defensor de derechos humanos. Es decir, por ejemplo, en mi caso, eh, nunca permitieron que yo acompañara a las familias cuando se reunieron con el presidente, ni tampoco al Centro pro y se supone que todo esto lo está haciendo el presidente porque el caso está en la CID, y nosotros representamos a los familiares ante la CID, y sin embargo no nos dejaban entrar. Luego ahora resulta que me van a quitar medidas cautelares, porque a pesar de las amenazas, a pesar de este hostigamiento, yo no corro ya ningún riesgo, cuando todo está igual y todo se enturbia más, cada vez más. Entonces, de algún modo es como irte queriendo hacer que, que no existas, que dejes de, este, de que tu nombre no aparezca, que tu organización no aparezca, eh, incluso hasta cambian el lenguaje, porque ellos se reúnen solo con viudas, pero dicen que se reúnen con los familiares, cuando los familiares los excluían, entonces, bueno, se apropian del lenguaje, se apropian de los términos
1: pero no se apropian de la causa. Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, muchísimas gracias. Seguiremos platicando seguramente de Pasta de Conchos y también de estas promesas, 17 años de promesas, no solamente de Morena, del PRI, del PAN y de muchísima gente que se quiere involucrar con este asunto que parece más un negocio que quiere seguir triunfando que un asunto de justicia. Muchas gracias Cristina.
2: Gracias
1: a ustedes. Buen día. Hasta Buenos pronto, días. Cristina. Buen día.
4: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 5580 697942 Y se parte de nuestra mesa de análisis.
1: Continuamos en Periodismo de Emergencia y en este espacio hemos estado platicando del Plan B, la reforma electoral y el proceso para elección de los nuevos consejeros electorales. Está en la línea Arturo, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, para platicarnos más pues acerca de, de lo que ha pasado en los últimos días alrededor de este Plan B, Plan B de, pues que se le atribuye al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dania, buenos días. Hola Dania, buenos días. Tenemos un problema, parece, con el cable Arturo, pero pues ya hemos platicado con, eh, eh, insisto, con, con la gente del de, de Instituto Nacional Electoral sobre este asunto y, y parecería que ya esta semana vamos a empezar a ver algunas definiciones, de acuerdo con algunos senadores, Arturo.
2: Así es un, un, un tema que implica, pues también muchos cálculos políticos en relación a las fechas, ¿no? Una calendarización muy precisa que tiene que ver con los recursos, que eh, como. Eh, que Se pueden aplicar o se pueden promover una vez aprobado el plan B, de tal suerte de que eh, para que no quede eh, vigente para la elección del 2024, y naturalmente esto implica tanto de las oposiciones como de los uh, partidos oficialistas, pues una serie de maniobras relacionadas con los tiempos, Hirochi.
1: Sí, Dania, muy buenos días, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué vamos a ver esta semana? ¿Por qué es importante esta semana alrededor del plan B? ¿O solamente es un anuncio y tampoco va a pasar nada esta semana? Seguimos con el problema con el cable y este teléfono, pero esperemos que en unos minutos se resuelva, Arturo. Arturo. Estamos con ya la consejera en línea, pero es un problema técnico. Y pues sí, Arturo, esto es lo que estábamos platicando en unas entregas, eh, eh, pues acerca de cómo pareciera que todo se está alineando políticamente para pues dicen algunos eh, favorecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alrededor del Instituto Nacional Electoral, pero pues hemos platicado también de este plan B de muchísimos asuntos más, ¿no? Alrededor de esto que se ha centrado prácticamente en el INE, pero que tiene otros ajustes importantes en la política nacional, Arturo.
2: Sí, eh, ajustes, eh, eh, pues eh, que van desde la publicidad oficial hasta, eh, bueno, la estructura del, del propio INE, eh, los eh, esquemas de eh, pues organización de los procesos electorales que que, que preocupan pues por la eh, eh, necesidad de que los procesos electorales sean confiables, en fin, son son muchos los
1: temas, Hirochi. Son muchísimos los temas. Vamos a intentar eh, conectarnos con Dania Rebel. Dania, ¿ya nos escucha?
4: Buenos días, sí los escucho, espero que ustedes me estén escuchando a mí, la tercera la vencida.
1: Perfecto, ya estamos, ya estamos <risa> Lo conectados, logramos. Dania, muchísimas gracias. Pues ya ya, ya, ya escuchó usted de, 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 la, la charla que, que tenemos Arturo y yo, hemos estado abordando aquí en Periodismo de Emergencia, pues muchísimos ángulos de este Plan B, eh, hemos platicado pues ya con eh, pues expertos, con encargados del INE, con gente de, de gobierno. Pero pues seguimos a la expectativa de qué es lo que va a pasar alrededor de esta propuesta de Plan B. Desde su trinchera, ¿qué es lo que va a definirse esta semana, Dania?
4: Yo creo que es importante hacer un recuento para los radioescuchas y las radioescuchas de qué es lo que ha ocurrido con este tema, porque siento que ya ha sido tanto que resulta un poco confuso darle seguimiento. Uh -huh. Entonces primero hay que recordar que se intentó hacer una reforma constitucional. Esta reforma constitucional no logró ser aprobada. Cuando no logra ser aprobada, se presenta esto que se denomina como el Plan B, que lo que busca es modificar seis ordenamientos legales. La Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación y también la Ley Orgánica del Poder Judicial. En diciembre se aprobó ya la modificación a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Digamos, esa es la primera parte de este denominado Plan B. En contra de esa primera parte, el INE ya presentó el 1 de febrero una controversia constitucional, particularmente porque se modifica el concepto de propaganda gubernamental y se establecen más excepciones, es decir, más posibilidades para que personas servidoras públicas puedan incidir a través de expresiones en una contienda electoral de las que establece la Constitución. La Constitución dice nada más puede haber propaganda gubernamental en periodo de campañas cuando se trate de temas de protección civil. ...cuando se trata de temas de educación... ...o de salud exclusivamente... ...y pone más excepciones... ...es decir, más posibilidades de incidencia... ...la Ley General de Comunicación Social... ...que ya fue publicada el 27 de diciembre... ...del año pasado... ...ahora todavía está en el Senado de la República... ...por discusión... ...cuatro ordenamientos legales... ...entre ellos y los que están directamente... ...involucrados con el INE... ...la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales... ...y la Ley General de Partidos Políticos... ...sin embargo... Ya en realidad lo único que, si se sigue el proceso legislativo como debe ser, lo único que podría ser susceptible de modificación es el artículo 12, que tiene que ver con esto que se ha denominado públicamente como la cláusula de vida eterna, esta posibilidad uh -huh. de que se transfieran votos los partidos políticos. Entonces, en estricto sentido, todas las afectaciones que nosotros hemos anunciado públicamente que encontramos en este denominado plan B, pues son inminentes, ya nada más hace falta que se publiquen.
1: Son inminentes Dania, eh, vamos a vamos a un corte, estamos platicando con Dania Rabel consejera del Instituto Nacional Electoral sobre este plan B que pues como ya escuchó usted eh, parece inminente eh, Dania, vamos a un corte y, y, y nos espera tantito regresamos con y regresamos y continuamos platicando sobre ese tema, Arturo vamos y, y regresamos
2: Volvemos
1: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos de este 19 de febrero del 2023, estamos platicando con Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, sobre lo que dice ya es un movimiento político inminente, este plan B que afectará... ...pues no solamente al Instituto Nacional Electoral y las elecciones... ...sino también tiene que ver con asuntos de eh, publicidad... ...y con asuntos de nuevas regulaciones y de incluso de contrataciones, Dania.
4: Sí, sí, así es, efectivamente, eso es lo que tiene que ver en particular... ...con la Ley General de, de Comunicación Social, que como les decía antes del corte... ...ya fue controvertida por parte del Instituto Nacional Electoral... ...y ya estará en la cancha del Poder Judicial a hacer alguna determinación al respecto... ...pero incluso vale la pena también recordar que esta definición que ahora se propone... ...ya se había intentado a través de la vía de hacer una interpretación auténtica... ...por el Poder Legislativo cuando surge la Ley Federal de Revocación de Mandato... ...y eso fue motivo de pronunciamiento ya, ese concepto, por parte de la Sala Superior y dijo que era inconstitucional porque estaba agregando excepciones adicionales a las que contempla el artículo 41 constitucional, y realmente el concepto que ahora se pone en la Ley General de Comunicación Social es idéntico al que en ese momento se trató de echar adelante.
2: Arturo Rodríguez. Consejera, buen día. y ¿Cómo cómo están en el Consejo General? Eh, hay ¿Hay unanimidad en el rechazo al al plan B, o eh, hay algunas excepciones que pudieran estar eh, pues de acuerdo en lo que eh, se ha planteado por el, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, y las bancadas que lo acompañan.
4: Buen día, Arturo. Eh, nosotros presentamos un informe a la sesión de Consejo General del 25 de enero con un análisis sobre los impactos de esta posible reforma electoral, un análisis muy técnico que estuvieron haciendo las áreas del Instituto Nacional Electoral. Cuando se presenta ese informe, todas y todos los consejeros, las y los once que integramos el Consejo General Leline tuvimos pronunciamientos, y tuvimos pronunciamientos en el sentido de que era, en, desde muchas perspectivas, un retroceso, este denominado Plan B. ...y estuvimos destacando desde el ámbito de nuestra competencia... ...como presidentes de distintas comisiones... ...donde veíamos nosotros en particular las afectaciones... ...esa sesión es pública, está videograbada... ...se puede consultar y ahí se puede escuchar... ...lo que dijimos absolutamente todos y todas las consejeras... ...no hubo alguien que se dejara de pronunciar... ...e incluso todos y todas de manera unánime... ...le pedimos al secretario ejecutivo que cuando se publicara lo que faltaba de este denominado Plan B, se presentara también la controversia constitucional respectiva. Entonces yo creo que hay que hacer énfasis en eso en particular.
1: Hay que hacer énfasis en eso, pero también eh, eh, me gustaría que nos eh, hiciera una explicación más clara de qué es lo que va a pasar. Habla de este asunto inminente que viene el cambio. Y así se ve, de pronto ya están eh, eh pues planeando eh, evaluar y cambiar a los, a los consejeros electorales del INE. Sale el consejero presidente ahora en abril y lo que dicen eh, principalmente los de Morena es que pues ya habrá un INE nuevo, que pues ese INE probablemente no les molestará en sus intenciones hacia el 2024. ¿Qué es lo que vamos a ver realmente? ¿Un INE nuevo y no nos estamos dando cuenta de ello o ya se concretó este movimiento?
4: Es que efectivamente estamos en dos pistas. Por un lado tenemos esta posible aprobación que, como decía, ya se ve inminente y que incluso ya tiene fecha para ser aprobada en el Senado el próximo lunes, el día de mañana. Y la otra tiene que ver con esta renovación periódica que está prevista en la constitución del de Consejo General del INE. Van a terminar el Consejero Presidente y tres consejerías su periodo de designación en abril de este año. El 3 de abril termina en su periodo de nombramiento. Por lo tanto, ya se emitió la convocatoria por parte de la Cámara de Diputados para hacer esta renovación con un procedimiento que está también previsto en la Constitución eh, ya se conformó el Comité Técnico de Evaluación, que tiene que hacer el examen de conocimientos que presentarán las personas aspirantes, que tiene que hacer la evaluación curricular de todos los perfiles que se presenten, que estén interesados en tener una consejería, y también tiene que hacer las entrevistas y, en su caso, presentar las quintetas, cinco por cada uno de los cargos vacantes, para que se someta a deliberación de la Junta de Coordinación Política y del Pleno de la Cámara de Diputados. Si no llegaran a un consenso, se tiene que hacer una insaculación, así está previsto también en la Constitución, y si no se hace la insaculación a Cámara de Diputados, entonces se pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí se haga el sorteo. Entonces tenemos estas dos vías, el proceso de designación parcial del Consejo General del INE y, por otro lado, esta reforma legal.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero, eh, pues, algunos lo están leyendo como el fin del INE.
4: ¿Algunos lo están leyendo, perdón, como qué?
1: Como el fin del INE, ¿no? Como un golpe al INE.
4: Esperemos que, que no sea así. Eh, nosotros, bueno, pues hemos advertido cuáles son los riesgos que, que vemos, ¿no?, de esta posible reforma electoral y desde luego, pues vamos a votar todas las instancias judiciales para que se pueda hacer una revisión y por otro lado, pues hay que darle seguimiento también, ciudadano, muy preciso a todos los trabajos que se haga desde este Comité Técnico de Evaluación para que efectivamente se designen a los mejores perfiles. Es un tema de gran trascendencia, sobre todo con miras a los próximos procesos electorales y a la elección presidencial de 2024.
1: Sí, será un, un proceso, pues principalmente que se libra, como dice usted, en, en las pistas, en la pista política, ¿no? Porque, pues, pareciera que ahí los ciudadanos no tenemos mucho que hacer, ¿no?
4: También otra cosa que, que es importante decir es que todo es impugnable eh, en este proceso de selección. Uh -huh. Incluso hay que recordar que la convocatoria que tenemos ahora está modificada por el Tribunal Electoral del por el Judicial de la Federación. Originalmente la convocatoria para la selección de consejeros había salido en diciembre pero hubo una modificación por parte del tribunal derivado de impugnaciones y esta ya es una nueva convocatoria que atiende lo que dijo el tribunal, por ejemplo, cuestiones de género o, por ejemplo, que no se tuviera in alguna incidencia en el Comité Técnico de Evaluación porque parecía que se estaba requiriendo que se informara paso a paso a la JUCOPO todo lo que hiciera y pues eso le restaba autonomía y también que se diferenciara entre la renovación de la presidencia y de las otras tres consejerías. Esto ya lo atiende la convocatoria que tenemos, pero esa es una muestra de que todas las etapas también de este proceso de designación pueden ser revisables por el Poder Judicial, específicamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder el Judicial de la Federación.
2: Arturo Rodríguez. Pues, y consejera, se antoja un periodo muy convulso, en el que eh, creo que prevalece la, la indefinición o, o la incertidumbre respecto a lo que pasará finalmente con, con el sistema electoral mexicano y uh -huh. por supuesto con una elección eh, pues fundamental y con una relevancia eh, histórica como sabemos, como lo son las elecciones presidenciales del 2024.
4: Esto que destacas, Arturo, es muy importante porque una de las cuestiones más relevantes en el marco de las reglas que tenemos en materia electoral es la certeza. Eh, tenemos que generar confianza en la ciudadanía, pero también las personas, actoras políticas tienen que saber cuáles son las reglas que se van a aplicar, tienen que tener seguridad jurídica y poder predecir qué es lo que va a ocurrir a partir de las reglas que tenemos, poder predecir la actuación de la autoridad, Mientras nosotros no tengamos asentadas estas reglas, pues eso no va a ser posible. Y también va atrasando los trabajos preparatorios para las siguientes elecciones, porque más allá de que nosotros iniciamos formalmente el proceso electoral, como tenemos ahora la legislación, lo tendríamos que eh, iniciar, el de 2024 en septiembre y como dice la reforma, tendría que iniciarse en noviembre, o sea, en ambos escenarios tiene que ser este año, nosotros empezamos a hacer trabajos preparatorios, incluso antes de que inicie formalmente el proceso. Sin embargo, mientras no tengamos certeza en esas reglas, pues es imposible que esto se lleve a cabo. Entonces sí es muy importante, en su caso, si ya esto se aprueba, que se apruebe lo antes posible para que nosotros podamos detonar las impugnaciones y tengamos certeza para nosotros mismos, para las personas que trabajan en el instituto, pero también para todas las personas que quieran contender en esta elección.
1: Suena muy complejo, Dania, y pues eh, lo que trataremos de estarle eh, informando a la gente ese, eh, cuáles son los movimientos que los afectan directamente este asunto creo que el, el punto más fácil es explicar desde el lado de las elecciones, eh, por el lado del INE, en qué en qué se modifica no directamente con términos sencillos. ¿Esta semana se puede definir algo o será un asunto como lo plantea Arturo largo y tedioso?
4: A ver, sí se va a definir algo según lo que ya se sabe de la convocatoria que se hizo en el Senado de la República el lunes tendrá que verse la aprobación de esta última parte del Plan B en Comisiones Unidas. Entonces, sí se puede ya ir perfilando eh, esta cuestión de ya tener la aprobación formal por parte del Senado de la República y después tendría que ocurrir la publicación de esta reforma por parte del Ejecutivo Federal para que ya entrara plenamente en vigor.
1: Y ahí empezaría legalmente la batalla.
4: Es correcto, ahí empezaría a correr nuestro plazo para que nosotros pudiéramos presentar las impugnaciones que consideremos necesarias.
1: Pero puede ya comenzar a correr o con, pueden comenzar a correr estos ajustes directamente porque pues es ley, ¿no?
4: Sí, 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 los ajustes empiezan a, a correr y también nuestros plazos para hacer las impugnaciones. En el momento que entren en vigor, el INE tiene que empezar a hacer todo lo que dicen los transitorios para la implementación de la reforma. Eso es clarísimo y ahí también tenemos otro reto porque... Esto se pensaba que se iba a publicar mucho antes y, por lo tanto, de por sí los tiempos estaban muy acotados para la implementación y eso no se ha modificado, los transitorios no se tocan. Entonces, una de las primeras cosas que dice que tenemos que hacer es una revisión de la normativa del instituto para poder hacer la armonización con la nueva legislación.
1: Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, pues tendrán muchísimo trabajo. Ojalá pueda abrir un espacio para seguir platicando con nosotros en Periodismo de Emergencia lo que suceda esta semana y las que siguen, porque sí parece que todo este asunto del Plan B y los ajustes son a fondo y van para largo.
4: Así es, pero con muchísimo gusto platico con ustedes cuando sea necesario.
1: Muchas gracias, muy buenos días, Dania. Buenos días, consejera. Buenos días
4: también para ustedes. Hasta luego
1: Arturo Rodríguez y es 19 de febrero y muchos se preguntarán ¿qué, qué es 19 de febrero para los mexicanos Pues para muchos mexicanos es el día de la conmemoración del día del ejército Arturo Y sí. por ahí pues este aunque no lo vean muchos de los que salimos de la primaria hace muchísimos años Pues no lo tenemos tan presente no porque no es tan obligatorio como fue en algún momento estar celebrando a, al ejército Arturo
2: sí era era eh, muy interesante siempre tener esta ¿cómo pudiéramos decir esta parte de adoctrinamiento en las escuelas públicas recuerdas todas las eh, eh, pues actividades que se hacían en torno al, al día del ejército
1: sí, como pues sí sí pero para que nos platique de las celebraciones hoy en pleno 2023 no este en otro siglo no que ya no nos tocó a nosotros, nos tocó el siglo pasado está en la línea Juanito Veledías, Juan Beledías, director regional de la Organización Editorial Mexicana ya en Sinaloa quien es un experto en el ejército y también tiene varios libros eh, eh, varios libros al respecto y también en la semana me estaba reclamando porque no hice un especial de el ejército y le dije que pues ni me acordaba, Juanito buenos días
5: ¿Qué tal? Eh, estimado Hiroshi, Arturo qué gusto saludarlos pues sí, efectivamente, como bien lo dice ¿No? En febrero nosotros en la primaria que nos acusamos en aquellos lejanos años, porque Arturo es más morro lo que, sí, que no, Hiroshi, este dos calendarios, es un mes con varias eh, fechas del calendario cívico, ¿No? Tenemos presente el 5 de febrero, día de la constitución, y el 24 día de la bandera, y párale, ya hasta ahí era como que los referentes simbólicos en, en los días del homenaje, ¿No? Pero pues siempre ha habido como que ese ese, ese gusanito con los amigos que se iban a estudiar al colegio militar y que de repente te decían no, pues es que está el día de la marcha de la lealtad, está el día de la Fuerza Aérea, y el 19 del ejército, pues es el día de todas las familias que son este, con un integrante del Día del Ejército, ¿no? Y pues bueno, hay que aprovechar también pues para felicitar a todas las, a todas las gentes que pues, dan su vida no en, este, en esta uh -huh. institución de estado, y que pues cada presidente pues, al gozar de esta este, este mando que le da la Constitución como comandante de Fuerza de, de, Supremo de las Fuerzas Armadas, pues hacen y deshacen, ¿no? Como lo hizo Echeverría, como lo hizo López Portillo y como lo hizo Felipe Calderón y pues bueno, como lo está haciendo antes Manuel López Obrador que pues eh, ahora sí que nada más le falta barrer, ¿no? Como dicen los memes, nada más les falta este... Eh, ser directores técnicos de las selecciones de fútbol, ¿no? O sea, tenemos es, a lo que te, es lo
1: que te iba a decir, eh, eh, estamos en, en el año 2023. Eh, ¿Cuál es sí. como el estado de celebración de, de, del ejército en este momento, cuando la percepción es que eh, eh, el ejército está ayudando a esta cuarta transformación prácticamente uh -huh. a cumplir todos los sueños del hombre que habita en Palacio?
5: Es, es una situación compleja, ¿no? Porque pues están muchas atribuciones fuera de su eh, ámbito constitucional, es decir, eh, como parte de ingresar al ámbito civil en labores de transportistas, en labores de administradores, de constructores, de policías, ¿no? Que finalmente es el gran debate desde hace varios sexenios, pero sobre todo, pues, en, en, en últimas semanas... Pues la vigilancia del metro, sí, el traslado de reos, este, y, y lo que estábamos investigando, ¿no? El papel que tienen en las aduanas, uh -huh. en las terminales aéreas en las instalaciones estratégicas, que si bien eso ya lo hacían el tiempo atrás en este último rubro de instalaciones estratégicas, sí mete mucho ruido este, para algunos oficiales el hecho de que si ellos cursan en el colegio militar o en los operadores de guerra, pues eh, una, una preparación que tiene que ver más con el ámbito de la seguridad nacional, pues muchos de ellos se quejan, no abiertamente, pero sí entre como dicen ellos, eh, pues de que no son policías, no no estudiaron para ser policías. Y ese es el gran problema, ese es el gran debate contemporáneo en esta sobreexposición mediática y de labores que este gobierno ha hecho sobre las Fuerzas Armadas. ¿Hay, es
1: una, hay, hay, hay malestar dentro de, dentro de la Sedena, entonces?
5: Es más que de la Sedena, dentro del ejército. La Sedena uh -huh. es el ámbito administrativo, que ¿sí? uh -huh. es la Secretaría de Estado. Y el ejército es el ámbito operativo, o sea, uh -huh. sí, ese es totalmente diferente. Más a RAS de suelo. Exacto, uh -huh. las 12 regiones militares en que se divide el país, las cuarenta y tantas zonas militares también que hay, algunas de ellas en, eh, en varios estados. Entonces, este nivel al RAS de piso sí hay malestar, sobre todo por esta política del dejar hacer y de exposición, ¿no? De humillación que ha habido en los, en este sexenio, ¿no? Por, por el asunto de pues, permitir a los abiertamente, ¿No? A los delincuentes que, que los sobajen, los humillen, eh, eh, en redes. Eh, esto ya lo hemos tratado en, en otros momentos que he platicado con ustedes, pero hoy que es este pues es una, una fecha en donde no sé si ya este eh, por ahí empezó la ceremonia, pero bueno, el, el asunto es ese, ¿No? Hacer un alto en, ya en el último cuarto del sexenio, hacia el final del sexenio de López Obrador, y pues, poner en perspectiva lo que es este aumento de misiones de la Fuerza Armada, ¿no? Creo que sí hay una desproporción en este sexenio, en las tareas que se les han asignado, pero que refleja finalmente eh, un vacío de autoridad en el ámbito civil, una, un total desconocimiento de las labores para las que fueron creadas y eh, sobre todo una, un personaje en el liderazgo civil pues que está acostumbrado a que le digan que no, que no está acostumbrado que le digan que no, uh -huh. y que pues en ese sentido las Fuerzas Armadas son leales a la figura presidencial, son instituciones de Estado, como lo, lo, lo he dicho, y pues bueno, aquí el 31 de noviembre, cuando Néstor Manuel ya se vaya a su casita, quien llegue al otro día, igualmente le jurarán lealtad, al ser constitucionalmente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Creo que eso es lo que hay que valorar, ¿no? Finalmente no es gratis que esté en los primeros niveles de aceptación eh, en, en varios lugares del país y que tenga todavía la confianza de, de la ciudadanía en general, el ejército mexicano, Hiroshi, Arturo.
2: Arturo. Pues sí, este, oye, y, y algo que a mí me llama mucho la atención, porque se habla poco de eso, eh, Juan, es este asunto de los negocios, que, eh, pues está realizando la Sedena como instrumento para la realización de todas estas tareas de las que venimos hablando, y eh, pues la fuerza que han adquirido varios generales al interior, las pugnas que se dan con el contratismo, etcétera. ¿Qué, ¿Qué sabemos de, digamos, las facciones de generales que siempre son muy opacas y, sobre todo, ahora que tienen tanta lana, tanto presupuesto? Uh -huh.
5: Lo que sabemos es de que finalmente, si hay un, un segmento importante que hacia este final de sexenios pues está marcando distancia, no hay mucho que, que podamos comentar en el sentido de que es el grupo más cercano del general secretario quienes están a cargo de toda esta logística de la administración de los recursos, le hace pues las construcciones, Tren Maya, lo que fue, el aeropuerto de Felipe Ángeles y algunas otras construcciones, como las sucursales del Banco Bienestar. Sí, es importante porque finalmente, al brincar al ámbito del manejo de presupuesto en obra pública civil, pues esto tarde o temprano van a tener que pues rendir cuentas, ¿no? O sea, no es como mandar pintar las instalaciones de los cuarteles que finalmente, pues, li li litigando en la administración eh, en, el, en este asunto de la Instituto de Acceso a la Información, litigando los, los, eh, las solicitudes para que abran los, los, la información, este, tienen que, que, que responder a las peticiones de acceso. Aquí sí ya porque pues intervienen eh, constructoras civiles como contratistas y creo que ahí pues eh, ha habido ya casos documentados de hechos probablemente de, de corrupción y que están muy señalados no a este a este año cuatro del sexenio pero que sí falta todavía falta todavía esta opacidad histórica que los ha caracterizado en el ámbito de sus políticas internas sí en el ámbito de las construcciones civiles eh, asignadas al ámbito eh, castrense pues tarde o temprano tenemos que saber cómo fueron todos los tejes y manejes no en este sentido sí lo que yo puedo percibir del lado desde el cuerpo de ingenieros militares, es de que sí hay hay como pues eh, mucha decepción porque muchísimas cosas se hacen en, en Coto Cerrado, se, se habla ya de, de, de un grupo que está siendo privilegiado para realizar estas obras y sobre todo gente muy joven porque finalmente los ingenieros militares están desbordados en tareas y gente muy joven me refiero, pues tenientes, capitanes a cargo de obra y ese es una, es una de las ramas dentro de las Fuerzas Armadas, este cuerpo de ingenieros eh, militares, que no son muchos, ¿eh? es, 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 es poca la gente, y tienen muchísimas tareas encargadas por el gobierno federal. Y sí, es, es, es de llamar la atención que muchos de ellos que tienen obras importantes no, no tienen la suficiente experiencia, no hay que decirlo, este son oficiales muy jóvenes con una alta responsabilidad y pues que bueno, finalmente pueden la mayoría de ellos concretar eh, las órdenes, pero bajo esta lupa, ¿no, Arturo? De estar eh, constantemente vigilando cómo es el gasto, cómo son las adjudicaciones y cómo se crean de la noche a la mañana algunas empresas como varias que se crean en 2018 y que pues se les han dado contratos multimillonarios, ¿no? Eso es lo que hay que llamar la atención también, ¿no?
1: Y llama la atención eh, Arturo, Juan... Eh, eh, para rematar, prácticamente que eh, pues es un tema también el ejército, los militares, un tema que hasta hace, no sé, 10, 15 años de trabajar en redacciones, pues no se podía abordar tan ampliamente y tan abiertamente, ¿no?
5: Así es, sí, efectivamente. Ha sido la misma... Eh exposición en el ámbito civil lo que ha llevado a esto, ¿no? Finalmente no hay que olvidar que el proceso de descomposición de la seguridad interior eh, comenzando por la seguridad pública pues eh, y hubo ahí la intervención militar desde... Tiempo atrás, eh, en el sexenio de, de, de Cedillo, con las policías en la Ciudad de México. Tiempo después, la irrupción zapatista y lo que vino, lo que vino después, ¿no? La, la estrategia de combate al narcotráfico, en el sexenio de Felipe Calderón, que exacerbó esta exposición y pues el reclamo de que pues se, se le echara lupa a su actividad como una de las eh, instituciones de Estado más eh, más opacas históricamente, ¿no? De ahí la importancia de explicarle a la ciudadanía, al auditorio, quiénes son, cómo son, y pues, es, finalmente es parte de, de, de nuestra sociedad mexicana y que a diferencia de, de otros ámbitos de la vida pública, pues conocemos poco, ¿no, Hiroshi? Arturo.
1: Los conocemos poco, pero los conoceremos más. Eh, Juan Meledías, Díaz, director regional de la Organización Editorial Mexicana ya en Sinaloa. Arturo Rodríguez, desde el norte, desde Coahuila. Y yo, Hiroshi, desde acá, desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Le agradecemos que nos haya acompañado en otra entrega de Periodismo de Emergencia. Juanito, muchas gracias. Arturo, muchas gracias. gracias.
2: Muy buenos días,
1: nos escuchamos Gracias. el próximo fin de semana.
0: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.